0: Olá, esse é o Despaltadas e hoje vamos conversar sobre sororidade. É, como a gente vive isso no mercado de trabalho e na comunicação e levantar uma questão também. Você é uma mulher que levanta outras mulheres? Bom, eu sou a Janaína, sou filha da Rose, que sempre foi meu maior exemplo, que sempre me falou da importância de nós mulheres é, sermos independentes e buscarmos o nosso espaço. E aqui comigo estão a Dani e a Marília.
1: Oi, gente. Eu sou a Dani. É, eu sou filha da Neusa e neta da Anne e da Alice. E essas três mulheres elas são muito importantes para mim, porque acho que foram elas que me ensinaram que eu podia ser o que eu bem quisesse. E isso foi muito importante, tanto na minha vida pessoal quanto no, no, no trabalho. Então, queria ressaltar essas três mulheres da minha vida.
2: Bom, eu sou a Marília, eu sou filha da Terezinha, neta da Santina e da Maria E venho de uma família, duas famílias né, de mulheres muito fortes Que curiosamente não reconhecem a força delas Mas que são muito
0: importantes por todas essas referências que eu trago aí Que bacana é, Esse é o nosso segundo episódio Espero que você tenha visto o primeiro, que a gente se apresentou um pouco <risos> E hoje, como eu falei, a, a pauta é se você puxa outra mulher para o seu lado, né? Então, a gente vai falar se quando você cresce ou quando você avança na vida na carreira, se você ajuda outras mulheres a conquistarem esses espaço também. É, se você vê uma representatividade real na comunicação e no entretenimento. É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje.
1: É, a gente decidiu falar sobre isso porque nós três somos da comunicação, é, nós três já ocupamos, né meninas, em algum momento da nossa vida, cargos de liderança E foi bem difícil o caminho, o processo é bem complicado E mulheres que ocupam cargos de liderança, cargos criativos na publicidade, na comunicação em geral Ainda é a minoria, como na maior parte do mercado E a representatividade da mulher também, no nosso meio ela ainda tem muito caminho para crescer. Então, a gente quis falar sobre isso hoje com vocês, porque no nosso mercado não é diferente.
2: É isso aí. E aí a gente vê muitas mulheres que não conseguem espaço nessas áreas, principalmente as áreas que a gente tem como estratégia na comunicação né Sim. e na, nas empresas mesmo. É, pensando em agências, né que é da um pouco da nossa base, assim, <risos> pelo menos em algum momento. Sim. É uma área muito estratégica, é a área de criação, que é justamente onde eles criam o embrião de todas as campanhas, né? O conceito mesmo. E aí a gente vê numa pesquisa do Meio Mensagem, que foi feita no ano passado, que 26% das, dessas cadeiras né estratégicas, tão estratégicas na, nas agências, maiores agências do Brasil, são de mulheres. Então, a grande maioria hoje é ocupada por homens e provavelmente isso deve ser a causa do porquê a gente se sente tão pouco representada pelas campanhas que a gente vê
0: por aí, né? Sim, com certeza. E, e mas, além do caminho do, do profissional, né? Além do caminho profissional, né? Que a gente trilha com muito mais dificuldade, é, falando de comunicação e marketing. 76% das mulheres não se sentem representadas na publicidade hoje. Nossa, é muita coisa. É um absurdo. E apesar de muitas mudanças né, que a gente vê acontecendo nos últimos anos, ainda somos sempre retratadas com mulheres perfeitas ou sexualizadas, é. na maioria né, dos comerciais, das publicidades. Então, é bizarro, né? É,
1: é muito isso esse número ser tão alto ainda hoje. É
2: muito bizarro. Sim, e ainda 66% das mulheres afirmam que param de assistir, qualquer que seja o anúncio que eles estão assistindo, ao perceber que uma campanha reforça estereótipos negativos relacionados ao nosso papel de gênero, né? Às vezes, é, alguma posição sexual não posição sexual, né? um posicionamento sexualizado, <risos> ou que. Obje... Ainda não, né? Ainda há um tipo de censura nesse país, mas é algo que objetifica a mulher, enfim.
1: Não, mas... E, e complementando, né? Eu que trabalho diretamente com o conteúdo, é, onde a gente pegou esses dados, né? Que a gente tá falando de internet, que, a gente, que é uma fonte do Instituto Gina Davis, tem também um dado que é muito... que, que eu imaginava, mas ainda me choquei que é que no YouTube, que é o canal que mais cresce né, em comerciais de vídeo e tudo mais, uh, o lugar de fala do homem, né tipo o homem tendo uh, o destaque nele ainda é 60% do tempo, então o homem fala muito mais do que as mulheres eh, nos comerciais que são veiculados na internet, onde a gente ainda acredita que ah, tem um pouco mais de igualdade, as mulheres são maioria, qualquer pesquisa que você pega, você vê que o acesso à rede social é maior por mulheres, mas ainda assim, na propaganda, os homens estão lá na frente e falam muito mais que nós. Então, a gente é, são números que só provam que a discussão de trabalharmos juntas e levar isso adiante não pode parar, né? Ainda não está não saturado. É,
0: é, por tudo isso é tão importante né a gente falar em sororidade, né? É... É a luta coletiva das mulheres, é, é. é a nossa luta para mudar esse cenário, né? Seja no mercado de trabalho, seja na, na sociedade como um todo, né? Seja nos estereótipos que a publicidade ainda reforça, é, e tudo isso que torna o nosso caminho, às vezes, tão mais complicado em todos os sentidos da nossa vida.
1: É porque a gente está falando aqui de... Tanto do mercado que a gente está inserida, tanto do trabalho que a gente faz, que é comunicação... Porque é importante a gente ressaltar esses dois lados, porque todas nós somos criadas ouvindo que as mulheres não são leais, que mulheres não são boas amigas, que a gente está sempre disputando uma com a outra, que é tudo competição. E quando a gente fala do nosso trabalho, né, é, as nossas emoções, elas sempre impedem a gente de ser considerada para alguns cargos, é sempre visto como algo negativo. É, que a gente não é fisicamente forte, então que a gente também não dá conta de um monte de coisa. E são imagens que ainda são reforçadas e a gente encara isso o tempo todo no mercado de trabalho também, né?
2: Não, total. E eu acho que cabe muito a gente se perguntar, né? Da onde que veio isso? Exato. Por que que existe esse tipo de imaginário, né? Esses estereótipos uhum. para serem reforçados... É, porque a sororidade a gente sabe, né? É um espaço de acolhimento, é você apoiar mulheres É você enaltecer elas é, Não no sentido paraíso, que não cabem críticas uhum. e tudo mais Mas no sentido realmente de trazer para dentro E refletir E é um movimento que a gente pode realmente também internamente né? Trazer esses questionamentos é. para si é, Quando você olha para sua rotina, pros seus comportamentos Pros seus relacionamentos com outras mulheres Você se percebe? É, tendo algum comportamento negativo, fazendo algum comentário ofensivo, uhum. pejorativo, a respeito de outras mulheres, a respeito da sua chefe, a respeito de alguém que tá abaixo de você, talvez, ou então uma colega. É...
1: E se coloca nesse lugar também, né? A gente se coloca muitas vezes, achando que a gente é tudo aquilo ali que eu falei, né? Sim. Total.
0: É. É. E
1: sabe, má, o que eu queria, assim, completar sobre isso? Porque a gente fala de sororidade e é um desses termos que estão em alta nos últimos anos e acaba que é tão repetido que, a gente, que ele perde um pouco do valor e a sororidade, a gente estuda uma atitude que é cobrada de todas as mulheres, ah, você tem que ter sororidade. É, mas, gente, esse apoio, esse trabalho coletivo que a Jana falou agora há pouco, ele não é algo novo, não é algo que nunca existiu e que a gente está inventando a roda, sabe? Acho que é importante Sim. isso. É, a sociedade faz a gente pensar que as mulheres são tudo aquilo que eu falei, que as mulheres não se apoiam, que a gente não trabalha coletivamente. Mas se a gente só olhar a luta feminista, se a gente fechar ali só, a gente vai ver que tudo que a gente teve de resultado, de conquista de direitos, ele veio por meio da sororidade, de mulheres trabalhando juntas, de mulheres trabalhando em conjunto, sabe? Tudo tem como. A sororidade que resulta, que deu resultado a tudo isso, sabe? É importante a gente lembrar isso, né?
0: Com certeza, Dani. É, e lembrando também que a luta das mulheres contra a opressão masculina, ela existe desde sempre também, né? A gente tem, é. tem textos que são do século XV, então isso sempre existiu. É, não é novo, não é, né? Só que a gente, cada vez mais, a gente é, é colocada, né, né? É colocado isso na nossa cabeça, da gente pensar assim hum. e ter esses comportamentos automáticos. Então a gente acaba entendendo que é sororidade, mas existe é uma realidade muito distante disso, né? É,
1: eu, nem é o foco aqui da conversa, nossas experiências pessoais em si, mas só pra completar o que eu ia falar, que eu vou falar, apresentar pra vocês agora é, A sororidade entrou na minha vida muito tarde Tudo isso que eu falei, de achar que mulher é menos, que mulher é fraca, gente, eu trouxe isso comigo boa parte da minha vida Eu tenho que confessar e eu trabalho muito pesado pra exercer sororidade hoje
0: eu Porque também. Porque eu
1: já me peguei há pouco tempo me percebendo totalmente no lugar contrário. Então, e aí eu separei dois, uh, dois ou três dados que eu quero compartilhar, até anotei aqui pra eu não errar nada, uhum. <risos> é, pra, só pra mostrar como a sororidade é inerente ao movimento feminista, tá? Então eu Sim. queria, trouxe aqui pra falar pra vocês e também para depender das meninas comentarem sobre isso. Lá atrás a Diana falou, a gente tem textos do século XV. Mas quando a gente começa a falar de feminismo como luta, né, a gente vai mais pro século XIX, ali pós evolução francesa, iluminismo. A gente não vai falar aqui sobre a história do feminismo, mas só para quem quiser se inteirar, né, um pouco mais. E tem duas mulheres muito importantes nesse início, que é a Lucretia Mott e a Elizabeth Stanton, que elas juntas em 1848, elas escreveram, né, uma Declaração de Igualdade de Direitos. Então, porque elas acreditavam que as mulheres deveriam ter os direitos iguais dos homens, porque elas não tinham e, e ainda hoje a gente não tem, e elas apresentaram isso numa conferência abolicionista porque no século 19 a luta feminista estava ali muito junta com a luta abolicionista porque eram duas, duas causas relevantes, então assim, duas mulheres se uniram para começar a dar movimento para os direitos das mulheres, então em 1897 foi criada a primeira associação pelo direito do voto da mulher na Inglaterra. Então, assim, na Inglaterra, em 1897, a gente tem é, mulheres se unindo para lutar pelo voto. Essa é uma história que eu quero trazer para a gente mais para frente, num próximo episódio, porque elas realmente botaram fogo no parquinho. Né? Foi maravilhoso. É,
0: realmente.
1: E... Elas, elas literalmente e aí só que aí falando de botar fogo no parquinho tem a história mais famosa que eu quero comentar aqui por cima, gente, tô falando rapidinho porque não é o foco, mas se alguém se interessar por esse <risos> assunto fala com a gente que é. eu vou, a gente vai amar falar Exato, sobre isso
0: se quiserem comentem que a gente faz um, um episódio é, só sobre um pouquinho da história, eu só tô história. querendo
1: mostrar como situações. peguei três situações pra mostrar como que a coletividade feminina, a sororidade é inerente ao feminismo Sim. e falando em fogo no parquinho a gente tem uma das situações mais famosas do feminismo, que é a queima dos sutiãs, o braw burning, que aconteceu em 68 nos Estados Unidos, 1968 Estados Unidos, e foi uma manifestação de 400 mulheres, 400 mulheres se juntaram para tentar impedir o Miss Universo, o Miss América, não era o universo, era o local, o Miss América, porque, ah, é uma luta que a gente tem até hoje, né, assim, a gente tem po polaridade sobre o esses concursos de Miss, mas elas estavam lutando contra o padrão de beleza plastificado, esse padrão ideal de beleza. E aí só nesse caso eu queria ressaltar, porque não houve queima de sutiã e não houve peitos de fora, porque acho muito importante a gente falar isso. O queimar sutiã a gente queria, mas não pôde. E os peitos de fora não teve, porque não fazia parte daquele movimento. Há movimentos que são relevantes você botar os peitos de fora. Nesse caso não teve, mas... É, ficou estereotipado esse movimento, como um movimento quase baderno, né? De mulheres mostrando os peitos, queimando o sutiã e fazendo uma bagunça. E não, as Induzem mulheres se unem para fazer né? coisas organizadinhas, bonitinhas. E a, gente, e a partir daí, né, a gente tem esses vários acontecimentos que as mulheres se juntaram é, no movimento feminista, então vale a pena. A gente retomar a nossa história para ver que sororidade não é novo. Ah, não. Acredita?
0: Não é novo, mas acho que a gente... Gente, me prolonguei, desculpa. Imagina. Não é novo, mas acho que a gente, cada vez mais, a sociedade tenta colocar na nossa cabeça essas ideias para que isso, digamos assim, não continue se repetindo, né? Para que a é... gente mais se divida do que se junte, né, nesse...
1: É novo e impossível, além de tudo, né? A é. gente parece que é impossível, né?
2: É, mas é uma coisa aí que foram bons exemplos da Dani. A gente poderia até pensar por um segundo, que é algo que fica no passado, essa necessidade da gente se organizar coletivamente, mas a realidade é o oposto disso, a gente vive na contramão. E esse lance da gente poder se organizar, se aliar, né? criar essa, essa realmente proximidade com outras mulheres é muito importante hoje, inclusive para a gente ganhar credibilidade. Porque, por mais absurdo que isso possa parecer Mas assim, aquela denúncia Da Dani Calabresa Nossa. Que teve recentemente na emissora Globo Referente Nossa. ao diretor de comédia Daquele núcleo lá da Globo Da emissora é, Se vocês viram a matéria da revista P.O.I Fica muito claro toda a jornada Que ela teve que passar para conseguir fazer a denúncia Em si, né? Nossa. Foi um processo longo, ela teve dificuldade Pra conseguir acessar esses canais é, Teve que insistir e tem uma fala, assim, que a gente até trouxe em post dias atrás, que é o absurdo de que, mas só existe o seu caso, que foi falado por uma das pessoas que estavam responsáveis pelo processo de compliance, né? Que é justamente a área que toca a investigação interna, né? Como se fosse uma auditoria para conseguir ver se teve algum comportamento inadequado por meio do quadro de colaboradores da emissora. E falar isso é... Revoltante, porque é pra gente se questionar, né? Numa empresa, quantas pessoas precisam ser assediadas? É, como se precisasse passar ser mais de um é, caso, né? Como se um, 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 passar por não violência não fosse é, um nada. não é fosse é nada. suficiente. Traz uma lista. Mas depois que passou de 10, que é aqui, ó, o KPI, né? O indicador que a gente criou. Depois que passou de 10, ah, beleza, a gente vai fazer alguma coisa. Mas antes de 10, se tiver 9, não. Então é um questionamento pra gente se fazer, né? E é impressionante que essa matéria, mesmo da Piauí, traz que só depois que outras mulheres foram à frente e homens também que falaram de assédio moral, assédio sexual, que trouxeram episódios para essa investigação, para esse departamento de compliance, que o negócio foi um pouquinho para frente. Depois que teve uma carta de pessoas apoiando. Então, quanto era uma pessoa, e a gente está falando de uma pessoa com uma grande visibilidade, Sim. né? A gente está falando da Dani Calabresa. Que consegue colocar a boca no trombone Imagina na nossa realidade,
1: é. né? O quão Exatamente. mais difícil seria, né?
2: Total. Então é realmente muito preocupante como até hoje é, a nossa aliança é essencial para qualquer transformação. É, porque realmente o caso
1: dela só ganhou mais força, vamos assim, quando mais mulheres se juntaram Exato. ali com ela, mais pessoas. Sororidade também, gente, vendo do apoio, é óbvio que não... A gente precisa do apoio de todo mundo. É, e, e sabe que só um comentário? É, a gente olha na história, Max, você falou, né? Que a gente olha e parece que ficou para trás. Só que as nossas lutas antes era por direitos como cidadã. Direito a voto, direito a trabalhar, direito a ter posse. Se A gente for lá no começo, a gente não podia escolher se a gente casava ou ficava solteira. Sim. E aí agora a nossa luta é contra os assédios, né? os vários níveis de assédio que a gente sofre. A gente ainda não tem todos os direitos, a gente falando do nosso mercado de trabalho, a gente ainda ganha menos que os homens e tudo mais. Mas a gente. É tudo uma questão de assédio, né? É. Assédio moral, assédio verbal, assédio sexual. Ou qualquer um tipo de violência, tipos. né?
2: É o pensar, é, é o agir, é o corpo. Então né? a gente tem que
1: continuar é. se unindo, igual as mulheres se uniram lá para fazer uma declaração de direitos, para queimar. Para queimar não, simbolizar a queima dos sutiãs. A gente tem que se unir contra os casos de assédio dentro das empresas,
0: Contra tudo isso. É, é e... quando acontece isso, as mulheres sempre se sentem muito sozinhas, envergonhadas, né? É. É, se culpam, então... É, tá aí a importância da sororidade, né? O caso da Dani é um exemplo. É. Quando a gente se une para... É, é, claro, a gente não gostaria que fosse assim, né? Uma voz deveria ser ouvida. Mas essa é a realidade. Então, quando a gente se une, a gente acaba sendo ouvida e... Não. E a pessoa que tá passando por aquilo se sente muito mais apoiada e segura, porque ela sente o apoio de outras mulheres ali, né? Que, vão, que entendem, que ficam do lado dela, então é, tá aí a importância da sororidade em todos os sentidos, né? Em todas as situações.
1: Não, e aproveitando, igual você falou, né? Que a gente se assim, sente sozinha. Quando a gente vê vários estudos, não tem nem como citar um só, é, essas, todo tipo de pesquisa... Mostra que as mulheres ainda se sentem sozinhas e não sabem onde buscar a rede de apoio. Sim. Quando você vê pesquisa sobre assédio no trabalho, as mulheres se sentem sozinhas não sabem onde buscar ajuda. É, assédio sexual, independente do ambiente, não sabem onde buscar ajuda. E não é que a gente não sabe ir na polícia, é porque o processo é bem desgastante. E, e aí eu quero trazer para o nosso universo com que a gente trabalha, porque o, o porquê é tão importante a comunicação? Porque a gente, a gente mostra ali, a gente torna comum algumas coisas, a gente evidencia situações por meio da publicidade, do entretenimento. O próprio caso da Dani, que você citou, ela é uma pessoa da comunicação. Ela usa o trabalho dela para falar, ela usa muito para falar sobre machismo. Sabe? Tipo, e ela foi uma vítima da,
0: da situação. Olha que, e, mas ela, que absurdo, né? Mas ela ter tido a coragem que ela teve também é um exemplo e ela inspira outras mulheres. Então é, ela, é. ela também, querendo ou não, usou o papel dela ali né como atriz, Arrançou. como comunicóloga pra dar esse exemplo pra outras mulheres e falar, não, é difícil? É, mas não deixa pra lá, luta.
1: Não deixa pra lá, porque é o nosso papel da comunicação, independente dos níveis que a gente trabalha, a gente retratar as notícias reais e também levar exemplos de solidariedade, exemplos de luta é, no que a gente trabalha, então a gente precisa mostrar cada vez mais mulheres juntas, fazendo coisas juntas e coisas do dia a dia, sabe? A gente precisa mostrar mulheres que se apoiam, é, eu acho que é a nossa obrigação. É. lutar por esse espaço na comunicação. É, me, é minha obrigação, Dani, que trabalha com produção de conteúdo, ver o que eu posso fazer. Na minha pequena
2: realidade,
1: nos meus pequenos clientes, o que, que eu posso fazer para levar a luta. Sim. O que, que cada um pode fazer? Isso é sororidade, sabe? Acho importante a gente Sim, a, ressaltar é, isso.
0: A, a gente e, e todos os profissionais de comunicação tem, tem essa responsabilidade, né? Do que, que a gente leva, do que, que a gente comunica, que uhum. mensagem que a gente passa, né? que exemplo que a gente dá, né? Então... alguns é... exemplos, né? A gente precisa de exemplos.
1: Precisa. A gente precisa de ver, a ligar a TV e ver coisas que a gente, tipo, ah, eu vou, eu, eu, que dá força pra gente,
0: sabe? Pra gente se identifica. É, é, nos últimos anos, pelo menos, se a gente para pra refletir, a gente tem visto, né? Alguns exemplos em filmes, séries... Uhum. É, pontuais, mas tem. Pontuais, <risos> mas, mas tem que trazem um pouco dessa representatividade Sim. que é, a gente assiste e fala, poxa, que bacana, né? Aqui tem uma mensagem importante, né? Um, um exemplo que eu gosto muito é uma cena da série Grey's Anatomy. Não sei se vocês assistem. Uhum. É, que foi uma cena até que viralizou é, na época que foi lançada, é no 19 episódio da 15 quinta temporada, né? Onde uma paciente chega né, no, no hospital e meio em choque, sem contar muito detalhe do que aconteceu com ela. E aí a gente tem né, duas médicas fazendo o atendimento dela, que é, na série é a Joe Karev e a, a Ted Austerman. E a doutora Karev percebe que se trata de uma vítima de estupro, pela, é, pelo comportamento dela, pelos ferimentos e a partir daí é, eles, é, ela e a outra médica dão todo apoio para que a paciente se sinta realmente segura, se sinta apoiada, dela fazer uma denúncia, dela permitir que elas façam o exame para coletar as evidências. E, e tem né, uma parte do episódio que, que fica nítido que ela está até assustada com a presença de outros homens na sala. Né? E aí elas olham para aquilo e se solidarizam né? e passam uma equipe só de mulheres a atender a paciente para ela Sim. se sentir realmente acolhida. É, e aí na sequência tem a, a cena que viralizou na época, que foi uma cena bem icônica para o seriado como um todo onde eles, elas precisam levar essa paciente né, para o centro cirúrgico e ela está extremamente assustada. E aí elas acionam todas as mulheres do hospital é, para fazer um corredor só de mulheres, não permitindo que, que os profissionais homens se aproximem da, daquela área, e elas fazem um corredor só de mulheres é, para que a paciente possa ver só mulheres até ela chegar no centro cirúrgico, para que ela se sinta segura se sinta apoiada e tem até uma parte onde é, onde tem tem uma uma fala né que elas chamam todo mundo né e a, a Meredith Grey que é a principal pergunta mas o que está que acontecendo né e aí eu não lembro praticamente interna responde para ela é, uma mulher precisa da gente e... e a
2: gente é Arrepiante. L é, é sério. Eu voltei a assistir a série depois dessa cena. eu gente estava, tipo, a temporada
0: nossa. sem ver. Eu falei, gente, voltou ao que era. Sabe? Eu fiquei arrepiada aqui. Achando de que é, arrepiante. é, nossa, super, é super, tipo, é, é um puto exemplo de repetei. sororidade. E, e uma coisa que é muito legal é que depois que esse episódio foi pro ar, é, não, voltando um pouco, no final do episódio, né, a Ellen, que é a, a personagem que faz a Grey, aparecia no final falando, né? É, encorajando as pessoas que sofreram abusos a ligar para uma organização americana que lida com os casos, que se chama RAIM, né, uma sigla. E ela aparecia no final falando da importância de denunciar e tudo mais. E depois que esse episódio foi para o ar, a Universidade de Oklahoma ela fez uma pesquisa e as buscas pelo RAN, né, por esse órgão no Google e em outros mecanismos de busca, cresceu 41%. Então, cara, olha como isso é poderoso, sabe?
1: E a gente às vezes parte do óbvio, né? De que ah, todo mundo sabe onde buscar ajuda, todo mundo sabe que é crime, todo... e não é verdade. Não é, não é. E além Bem, de não ser verdade que a informação não está em todo lugar, às vezes a gente tem a informação, mas a
2: gente não sabe como vai ser recebida, né? Sim, a gente. E mesmo de, de ter acesso, né? Porque assim as cifras de delegacia especializada em casos de violência de gênero no Brasil. Beira, eu acho que é 7% comparado ao é. que devia ser, sabe? A gente vai aprofundar esse conteúdo daqui a alguns dias. E realmente, assim, não é a questão que às vezes as pessoas pensam, né? Mas a pessoa gosta de apanhar. Então, ah, é porque a pessoa não fez nada, tem interesse econômico, né? bancar. Tipo, é um absurdo, porque ou ela não tem acesso à informação, ou ela tem medo, ou ela não tem independência tem econômica. Tem vergonha. Ou realmente São ela não, tantos ela, motivos. o processo, o sistema inteiro é feito para que você não consiga... É efetuar isso. Às vezes ela vai ela sente medo de como o delegado vai ouvir aquela situação. Enfim, tem tantas barreiras, né? A gente tem né, medo que gente de como a ser...
1: família, um amigo vai receber. Às vezes a gente Sim. pergunta pras pessoas Sim. mais próximas. Imagina para um estranho que você acha que vai estar tá te julgando, Às sabe? vezes a gente passa uma
0: situação num transporte público, no metrô, num trem da vida, e quem sai abalado é você. A gente se sai ah. mal, se sentindo mal com a situação. Mas a culpa Total. não foi nossa, né? Então, é... é por isso que esses exemplos são importantes, porque a, a mensagem que a gente quer passar aqui não. hoje é que sororidade tem a ver com apoio, tem a ver com você é dar aí. a mão para outra mulher, tipo... Não,
1: igual você falou, né, tipo assim, essa representatividade, igual a gente tá falando de um episódio americano, então exatamente não é como as coisas acontecem burocraticamente na justiça aqui. Sim. Mas lá, muitas mulheres puderam ver como que acontece... Quando ela, quando ela sofre um caso de assédio, como que é quando ela chega no, no hospital. Óbvio que nem sempre é bonito, nem é. sempre tem sororidade, nem sempre ela vai dar sorte de ser atendida por uma mulher. Infelizmente, né, porque ela poderia ser atendida por um homem e, e a atenção ser a mesma, mas
2: não é. E outra, pode até então, ser atendida por uma mulher também pouco acolhedora, né, sim. que não é. consegue demonstrar nenhum papel de sororidade, tem aquelas atitudes negativas que a gente falou no comecinho. Sim. Então, é, depende muito do ambiente que ela vai estar Mas tá inserida, ela conseguiu
1: né? ver ali, numa série de TV, uma realidade de como é o processo e isso já ajuda muito, Sim. né? no final Uma série super famosa, no final aparece aí a informação aí do Ray né? né? Isso, é Rain. Rain. Ah. Então, tipo, quem não sabia, já buscou informação, então, tipo, é, é aí que tá a importância do entretenimento e da comunicação. E, e... Eu queria
0: pode falar, Desculpa, Dani. Pode falar já. Não, eu, não imagina eu ia falar que é um exemplo também não só para quem passou por isso mas para outras mulheres olharem de perto a situação e falarem caramba né como que eu também posso ajudar pessoas que passaram por isso porque faz a gente pensar, então pensar em, em realmente você estender a mão e apoiar outras mulheres, mesmo que forem pessoas que você não são próximas a você. Mas se você vê alguém passando por uma situação assim, esse tipo de cena faz você refletir e falar não, eu vou, eu vou estender a mão e eu vou ajudar para aquela pessoa estar tá não é uma, não é amizade, não. Não, não tem a ver
1: com amizade, né? A gente, hum. a gente idealiza é, muito, idealiza. né? Idealiza. E eu tava pensando aqui em alguns outros exemplos da, do entretenimento, da comunicação e você falou ah, às vezes a gente passa situações, assim, no dia a dia, dentro do ônibus, do metrô e, e me lembrou uma série que eu gosto muito, que é uma série da Netflix, não sei se vocês assistem, que é Sex Education. Adoro.
0: Sim.
1: Eu adoro essa série porque ela traz vários temas muito legais e ela tem uma, uma comicidade ali que, que eu adoro. Eu sou fã, bem então, leve né eu lembrei logo da série e ela tem uma situação que que envolve transporte público. É, Marília, e eu somos aqui do interior, a gente não não sofre o metrô de São Paulo, com o metrô que lá a gente já viu milho, centenas de casos acontecerem. Mas imagina o dia a dia de uma mulher no metrô de São Paulo. E tem uma personagem na segunda temporada de Sex Education tem uma personagem que é a Aimee. e ela tá indo de ônibus para a escola e um cara se masturba e ejacula nela, nessa cena, e ela meio que fica assim, tipo, eu acho que eu reagiria muito parecido com ela, tipo, o que tá em acontecendo, shopping. tipo, eu não sei se eu na hora gritaria e daria um soco nele, eu acho que eu ia falar, sério que isso tá acontecendo comigo? E, é. e aí ela meio que tenta pedir um pouco de ajuda, bem paralisada, ninguém ajuda ela, ninguém percebeu também muito bem o que tava acontecendo, ela acabou, desce do ônibus, e isso afeta demais a personagem da Yime, e aí a partir disso ela não consegue mais pegar ônibus pra ir pra escola, e ela termina o relacionamento porque ela não consegue mais ser tocada por homens, gera toda uma, uma, uma sequência de consequências pra ela. Sim. E ela não consegue mais pegar ônibus porque ela não lembra exatamente da cara do cara que, que, que assediou Sim. ela. Então ela, todo homem que ela olha, Sim. ela imagina ele. E eu acho que é muito real isso, felizmente eu nunca passei por uma situação dessa, mas é, ela traz uma realidade muito próxima de qualquer adolescente que pega ou mulher, independente da idade, que pega o transporte público. E aí tem uma cena que elas, que elas por outros motivos, tem várias meninas da escola conversando, e é engraçado que elas estão conversando e elas percebem que elas não têm nada em comum, então elas estão meio assim, nossa, a gente não tem nada a ver uma com a outra. E só que a Aimee, ela se sente confortável pra contar essa história. E aí, a hora que ela conta essa história, a outra levanta e fala assim, não, mas aconteceu isso comigo, ah, mas meu pai é assim comigo, ah, mas meu namorado é assim comigo. E aí elas se dão conta que a única coisa que elas têm em comum é que elas são mulheres e sofreram algum tipo de assédio. E aí, tipo, numa outra cena, aparece-se, que é uma cena que viralizou muito também, a foto, Sim. mais do que a cena, viralizou uma foto, que aí a Aime tá passando, ela sempre passa pelo ponto de ônibus pra ir pra escola, mas ela não pega o ônibus. E aí é que ela chega no ponto de ônibus, estão todas as meninas lá esperando pra subir no ônibus com ela. E aí elas se abraçam, sobe no ônibus, e aí tem a personagem principal, que é a Maeve, que é a personagem principal da da história, da, da série, que vale a pena olhar para o personagem dela em outro momento também, Sim. porque ela trata muita coisa legal do feminismo, e ela olha para e Imei e fala, é só um ônibus idiota. E aí ela, elas encorajam a amiga e fala a gente está com você. E aí tem a cena de todas elas sentadas naquele último banco do ônibus, e todas elas uma do lado da outra, tipo, a gente está aqui com você, a gente pode não conseguir encontrar o assediador, a gente pode não resolver o que aconteceu, mudar o que aconteceu com você mas a gente está junto e agora não vai acontecer nada. E é uma cena que, quando eu assisti, eu confesso que eu fiquei extremamente impactada, e eu, como mulher, eu, eu realmente... Aquilo é. falou assim, é, é, é isso, todos os dias. E a gente já viu tanto caso aqui no metrô de São Paulo, de masturbação e ejaculação em mulheres, e o quanto foi difícil, porque não deu a, a justiça não levou muito longe isso, e... O quanto é uma situação tão humilhante pra gente passar por isso. A gente que passa na rua e o cara grita, aí coloca a mão em órgão sexual, já é uma situação tão nojenta pra gente. E, então, aí uma pessoa ejacular em você, que, que é algo mais nojento ainda, se você não tiver uma mulher do seu lado que, que fala: calma, tá tudo bem, tô com você acho é muito difícil a gente passar por isso então a gente tem que criar um novo sabe a comunicação precisa mostrar que sororidade é real
0: precisa, precisa. A, a série de
1: TV a publicidade a propaganda a gente precisa mostrar que sororidade que é mulheres estarem juntas não é ser amiguinha não é falar eu te amo não é isso é, tanto então, mulheres... que na série elas nem são amigas é, elas não, se deram conta é, que elas não, é. não têm tipo, nada. tem nada tem duas que, que pontual, são amigas sim. e as
2: outras não Naquele momento, pontualmente, uma tipo, precisava de ajuda e criou-se nem... aquela rede Exato. de apoio. Exatamente, isso não importa já é bastante. se a gente é
1: amigo ou não. Mas por que que eu vou, se eu posso te ajudar, se eu se tá no meu poder fazer algo para tornar a vida fazer... de outra mulher melhor,
0: Exato.
1: por que não? Tipo, pegaram, um, olha que pequeno que é, pegaram um o ônibus. Mas a gente vê tanta menina, tipo mulher, que tem medo de sair à noite. Pô, tipo, se tem uma colega sua que tem medo de sair à noite precisa fazer alguma coisa, a gente, não precisa salvar o mundo. Pô, oferece pra acompanhar ela, vai junto, sabe? Liga, manda uma mensagem perguntando como tá. Nessas pequenas coisas você, é. você consegue. É nessa, sabe? É, são
0: nessas pequenas atitudes que tá a sororidade, né? Tá naquele, é, nessa... tá naquele bilhetinho que você vê uma situação estranha no metrô, você dá um bilhetinho pra outra moça, tipo, olha, tem um cara estranho, Sim. tem tem alguém ali. Tem alguém show sabe? É, não, é, fica, não, não se omite. Não né? se omite. É você ver uma atitude esquisita, você questionar. É, você fala, meu, o que tá acontecendo aí, seja no transporte público, seja onde for, é você, é o que você falou, é só você estender a mão, porque é uma outra mulher. Aquela pergunta, né,
1: você precisa de ajuda? Tá tudo bem? Você
0: tá tá é tudo isso. bem? É, você pode não conhecer a pessoa, mas se você vê isso é sonoridade. você só estender a mão e você entender que aquela pessoa pode estar precisando de uma ajuda, de uma palavra, de um olhar que seja de, de conforto, de apoio, sabe?
1: E a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que trazer isso para o nosso tem. meio de trabalho. Tem que, no, no trabalho é muito difícil esses casos. E a gente tem que trazer isso para o que a gente faz, que é a comunicação. A gente precisa
2: tornar real e dar mais exemplos. Urgente. Não, total. E assim, é, a gente tem total responsabilidade, a gente que é da área de comunicação. A gente tem que assumir realmente essa bandeira no sentido do nosso impacto em criar um imaginário novo, uhum. né? Uhum. Então, a gente estava tá falando ali das cadeiras pouco ocupadas pelas mulheres na criação. E a gente sabe que não é isso que vai resolver o problema. E a gente sabe que muitas vezes as empresas se apropriam de bandeiras. A gente uhum. entende. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, tem a questão de você ver algo que você se identifica. E como isso é importante uhum. para as pessoas realmente se sentirem conectadas, né? se sentirem representadas. Um exemplo até assim, que me veio foi um anúncio que a ao fez em 2019, que era a hashtag meu jeito, nossa vitória. Que justamente Verdade. tentava promover e estimular esse vínculo entre mulheres. E a gente uhum. viu nesses dois exemplos que as meninas falaram, e mesmo na questão da Dani Calabresa, como a aliança, mesmo é. que seja pontualmente, né, naque, naquela situação específica, é muito importante para você se sentir acolhida e segura.
0: Você é, sentir tá. que alguém está tá olhando para a nossa realidade, se sentir representada, assim, falar, poxa, que bacana, né? Teve uhum. uma, uma campanha também do Itaú, que era o Hashtag Vai Garota, que foi em 2018, eu acho. Uh, que foi uma campanha para divulgar um serviço que era voltado exclusivamente para as mulheres. Né?
1: É, tipo, não, não necessariamente... Tinha um... Tá vendo? Tipo, a gente não, não quer ir para o mundo ideal, tipo aquela coisa contos de fadas. O objetivo ali era exatamente... Uma, divulgar um, um produto, um serviço Sim. mas por que não, não usar isso pra, pra passar uma mensagem legal, sabe? Porque assim todas essas campanhas são muito importantes gente, é óbvio que a gente vai questionar se a empresa está fazendo isso internamente, qual foi o objetivo e aí isso leva a, um, a várias outras questões mas a gente pode a gente
2: pode aprofundar isso que é um tema que a gente gosta bastante é Brasil, a gente, né? gosta bastante. A gente <risos> adora
1: problematizar isso então é. assim, mas a gente precisa de representatividade. Precisa. A gente precisa que as pessoas se identifiquem. A gente precisa é. falar mais sobre feminismo e sororidade, mas dissolvido. Porque assim, você vê campanhas com homens, vamos falar de comercial de TV mesmo. É sempre de uma forma muito natural o apoderagem. Na eles. Uhum. estão sempre juntos ali jogando é. futebol, eles estão sempre juntos Os fazendo parça. rolê. Eles trabalham, isso é parça. É, tipo assim, é um cara indo pro trabalho e tá indo com outro amigo, aí eles passam, pegam um Starbucks na mão e os dois juntos caminhando, e tipo, é lindo a, a união masculina. E aí mulheres não, a gente é muito difícil a gente ver esse dia a dia feminino com a, a chefe e a gerente, tipo, se dando bem.
0: Nunca é, é natural, mulheres, né? É sempre é, rivalizado. Duas, tirando
1: o fato de que duas mulheres fazendo compras, isso aparece bastante, Sim. mas...
2: Gente... E como a Shimamanda diz, né, é naquele lance de tretar pela atenção de um homem, geralmente vem a raiz é. da rivalidade, né? Tem aquele é olhar,
0: né? Parido, é, né? Tipo, é, então, Ou, é ou, sempre... ou é a rivalidade no quesito do ai, porque ela tá naquela posição, poderia ser uhum. eu, mas sempre é rivalizado. É, aí olha a roupa... Né? É, é sempre é. ai, é, é, é sempre, a questão que a Dani falou é importante, né? sempre duas mulheres fazendo compras, duas amigas, mas é sempre aquela coisa do a gente só é legal com quem é nossa amiga. As outras é, mulheres fazem. Quais... É, é o seu produto que a gente mais Mas divulga. as outras mulheres a gente sempre tem Sim. que ver com rivalidade, com aquele olhar crítico, né?
1: É, por que, que não pode estar Jana e eu sentada e investindo na bolsa? Por que, que a gente nunca viu isso, Sim. sabe? Eu, eu achei um exemplo maravilhoso: Jana e eu investindo na
0: bolsa. <risos> pode gente. acontecer.
2: Pode. É. Ei, me dá, dá até o gancho, né, para falar dos exemplos de ficção, ah, dos exemplos de ficção é. ou uh, os exemplos mesmo da realidade, né? Eu acho que tudo isso que a gente falou até aqui tem um ponto muito importante de como é, é essencial a gente contar com redes de apoio. Isso, a gente fala em vários cenários, né? Uhum. Quando as pessoas têm qualquer tipo de vulnerabilidade, fala-se bastante de rede de apoio. Mas mesmo uhum. quando a gente tá falando de movimento e transformação social, também é muito importante, né? É, de você estar tá junto com mulheres, de você ter referências, de você ter em quem se, se inspirar. Uhum. Quando você tá com medo, quando você tá insegura, quando você precisa desabafar, meu. Sim. Tipo... Não precisa ser algo realmente sério, uma série, né? às vezes pode ser simplesmente uma situação que eu te É só um exemplo, né, Mar, A
1: gente tá numa época de pandemia. Ainda há pessoas então. em quarentena. A gente nem vai nem for trazer esse assunto. Então, assim, você sabe, você tem uma amiga, uma conhecida, uma colega de trabalho que você sabe que tá em casa trancada há muito
2: tempo. Manda uma mensagem de aí, tá tudo bem? É, é nisso, né, Mar? Não, e de se apoiar, né, de crescer junto, de realmente se articular para uma dar força para outra. Um exemplo, assim, muito prático e real e recente foi no episódio anterior que a gente postou e que foi o exemplão de sororidade, as três surtando de síndrome de impostora no grupinho do Lattes. <risos> <risos> Não, humanizando, inclusive... A gente postou, a gente falou, gente, se tornou real, né? Tá no ar, vamos ser cancelada no primeiro já ou vamos esperar mais alguns? É, né? Então, tipo, a gente tava surtando todo mundo inseguro, né? Então, acho que é bem isso, assim. Pessoas que passam por situações parecidas ou que têm é, empatia, né? E que podem te acolher de alguma maneira. Pra mim, isso é muito importante, assim. Nossa. Eu tenho aquelas amigas que eu sei que eu posso acionar. É, eu vim de, também de lugares que eu tive boas líderes nesse sentido E aí eu queria saber de vocês, assim se vocês acham importante essas redes de apoio Como que vocês se articulam, né? Como que uma mulher pode é, tentar criar a sua própria rede de apoio? O que vocês acham?
0: É, acho que essa é uma, é uma reflexão para <risos> todo mundo que está assistindo a gente, né? Quem que é a sua né? rede de apoio, né? Então, quem que Com quem que você fala nesses momentos? Quem que você conta para te incentivar, para te ajudar? E se você não tem essa rede de apoio, é, você pode começar a criar essa rede de apoio. E, uhum, e essa rede de apoio é, é, é como a, a Ma falou, assim, é importante que ela esteja em todos os âmbitos da nossa vida. Né? Não só na vida pessoal, mas no trabalho. A gente tem que ter e tem que ser rede de apoio também, sabe? Para as pessoas que estão ali convivendo com a gente.
2: É uma via de mão dupla, né? É você ser tão empática quanto você espera que a outra pessoa seja. Isso é essencial. Porque a
0: gente está falando aqui hoje de sororidade, né? A gente deu vários exemplos do que é a sororidade, como ela acontece. Então, se você uhum. quer praticar a sororidade no seu dia a dia, é isso. Começa a ser a rede de apoio. Então, se você está numa posição de liderança no trabalho, contrata mulheres. Contrate Sim. mulheres pretas, mulheres trans. É, ajude com que elas se desenvolvam, sabe, dê, dê lugar de fala para elas na, nas reuniões. E, então, assim, é, esse é um exemplo no trabalho, já que a gente está falando aqui muito da área de comunicação, da onde a gente vem. Então, esse é um exemplo de como como você começa a praticar. Começa essa rede de apoio para as mulheres que trabalham com você e... e... a gente falou de
1: comunicação, né? É importante olhar para todos os tipos de mulheres, né? Igual a Jana falou. A gente não, não, não falou especificamente desse assunto, de, 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 de realidades diferentes. Mas olhe para as realidades diferentes, veja onde estão as outras mulheres que são diferentes de você. E se você está numa posição de liderança, igual a Jana falou também, é, além de contratar essas mulheres, promove a equidade salarial entre elas, sabe? Entre elas e os homens, quem tem o mesmo cargo, no mesmo lugar, com a mesma competência estão ganhando igual, existe equidade salarial, é importante levantar essa discussão que seja, falar sobre isso tentar
2: promover se está no seu alcance, isso é muito relevante. Total, e assim, não é só trazer para dentro, né, yeah. é criar políticas para que essa pessoa também consiga se desenvolver e crescer, para não ficar aquela coisa da branquitude Sim. só no topo, sendo claro. os CEOs e nos conselhos, e aí você vai ver cargo mais baixo, é ali que você encontra... É, qualquer tipo de diversidade. É porque, né? então porque
1: esse número pequeno que a gente vê hoje sendo representada, ela é representada por um, por um, muito por um tipo muito privilegiado ainda de mulher, dentro da tá escola como um todo. Sim. Então é importante se questionar sobre isso também quando se fala sororidade. Né?
2: Sim, se você está dentro, então ajuda a construir essas políticas né? de treinamento, de capacitação, de grupo de estudo, para fazer com que essas pessoas consigam também se munir de ferramentas
0: e conseguir ocupar esses espaços né? Sim, sim é. É... Discutir políticas Voltadas ao apoio às mães A presença de mulheres negras, como a gente falou a inclusão de mulheres com deficiência é... Tente de fato né, é... Ajudar a discutir isso e promover iniciativas Que ajudem Na inclusão de todas essas minorias No dia a dia, né? então a sororidade é A gente tem que olhar também a sororidade Para todo mundo, né? a gente tem que o, olhar isso, não, não só ali no nosso mundinho, né? A gente tem que expandir isso,
1: Tudo.
0: olhar para todo mundo. Aí,
1: e falando do nosso mundinho também, né? Que a gente falou que a gente focou em comunicação, você tem que olhar para a realidade além da sua, e nessa realidade da comunicação, se você também, igual a gente trabalha em qualquer área da comunicação, entretenimento. Leve essa pauta para o dia a dia da sua empresa, é muito importante, tanto para a estrutura da sua empresa, a parte burocrática, quem trabalha ao seu lado, igual a gente falou agora, tenta dentro, da sua, dentro do que você pode trazer essa participação das mulheres nas organizações, da maneira que elas são representadas, e se você é da comunicação diretamente na parte de criação, como a mulher está sendo retratada no que você está contribuindo para criar, na, seja nas peças para as redes sociais, gente, minha luz piscou, mas não foi um escrito, <risos> eu acho. É... Eu tenho medo. <risos> então assim, mas como está retratando? -se? Nas peças para as redes sociais, como que você está ajudando isso? O que, que você pode fazer? Será que tem algo que você pode fazer? Se você está fazendo um documentário, uma série, uma propaganda para a TV, como que você pode contribuir para representar melhor, melhor as mulheres, os tipos de mulheres, as realidades de mulheres e a união entre elas? Então leva essa pauta para dentro. Dá pra fazer isso na, na, nas menores agências de publicidade. Dá, <risos> dá pra
0: fazer ah, total. isso. Até no freela sozinho dá pra fazer Até no sabe? É só a, gente, dá a gente, gente querer se posicionar, levar ideia, sabe? Às vezes falta isso, falta essa Sim. atitude.
2: É. E assim, não é só pra quem tá do outro lado da mesa criando campanha, não, né? A gente que tá aqui consumindo também, porque a gente também é consumidor de várias Opa. marcas aí, é a gente cobrar essa representação. O Conar tá aí pra isso, o Conar é um órgão regulador da publicidade, se tiver campanha passando do ponto, tem que ser denunciada porque é um órgão regulador mesmo. Twitter tá aí, né, a gente xinga muito no Twitter. Twitter ajuda muito nessas a pausas. Ajuda e é importante. Carrefour, por exemplo, o CEO da França, a gente não sabe se isso vai ter alguma mudança estrutural. Então, espero que não. Espero que, quer dizer, que não fique só embaixo do tapete, que de fato existe alguma transformação, mas mostrou que gerou um incômodo, né? Já ajudou a colocar em pra... pauta essa conversa, Sim. né? Para fazer pique. com que o CEO da França vá lá e se posicione, quer dizer que gerou um incômodo. Então, a rede social também é importante. Então, é o nosso papel de cobrar esse tipo de representatividade, de campanhas que forem ruins, que não estão representando a gente da maneira que a gente acha importante, vamos lá cobrar, vamos lá criticar, vamos lá sugerir, construir isso junto, né? Isso é muito importante pra gente não achar que sororidade ou é um conceito vazio, muito longe, uhum. que a gente ouviu falar e não tem muita importância, ou que parece muito distante, tipo, uhum. não é a minha geração que vai sentir isso, né? É meu tataraneto que vai ver alguma coisa do tipo. E também não achar que é um conceito que já foi esvaziado no sentido de, é banal, né? Já se falou tanto que já não tem mais valor? Não é possível, sim, a gente trazer isso ainda, né? Não, não é. Mais,
1: você falou, acho que foi você que falou lá atrás que 60%, alguma coisa perto disso, das mulheres que não se sentem representadas, elas param de ver a propaganda. Sim. E é isso, continue parando de ver a propaganda. Se você pode, nem todo mundo tem escolha, mas se você pode, para de consumir em lugares que não promovam isso. É óbvio que tudo é muito dentro da realidade de cada um, mas dentro do que você pode... Consuma de mulheres, incentive outras mulheres, é, assista a propaganda, a série de TV que retrata a mulher do jeito que você considera bacana, sabe? Dê, dá audiência mesmo pra quem tá fazendo algo legal, é, é importante é. isso. É.
0: É, eu ia complementar a sua Má que ela falou essa questão de sororidade ser uma coisa batida, e eu acho que às vezes a gente vê a sororidade como uma coisa muito distante, Tem né? Tem Tem mesmo, a luz da terita.
1: Se alguém assistindo esse vídeo ver algo passando aqui, fica tranquilo. É, é, é uma da, das, da, das entidades do feminismo <risos> que está aqui me acompanhando. A
0: gente espera que, que seja.
1: <risos> eu tô acreditando <risos> estou nisso pra eu não
0: sair correndo daqui,
1: porque eu estou sozinha cara. Não, casa, calma.
0: Gente. Vou então mais um pouquinho. Mas o que eu ia falar é que às vezes a gente tem sororidade como uma coisa muito abstrata. Né? Ai, que bonito isso, que conceito bonito, mas não vê como uma coisa abstrata, não. Lembra de tudo isso que a gente falou e, e começa a colocar em prática. É, e quer, assim, a gente até separou umas, umas dicas simples agora no final, né? É, você quer colocar em prática hoje? Você quer praticar a sororidade hoje? Cara, começa parando de competir com outras mulheres. Para de enxergar as outras mulheres como rivais. Se policia. Sempre que você for pensar assim, fala, não, por que eu tô pensando isso? Para. Você vai sentir a mudança de dentro pra fora.
1: E a segunda eu dica, eu gostei disso, a segunda dica é <risos> se a gente reclama da comunicação que está sexualizando mulheres, se a gente fala dos casos de assédio, principalmente de homens com mulheres, é, talvez uma, um passo que você pode tomar agora e que a gente faz muito é ofender outra mulher usando o comportamento sexual dela. Chamando ela de galinha, como prejuízo ativo, ou chamando de santinha também como forma negativa de vagabunda, porque você não concorda com o comportamento dela, de moralista, quando você acha que ela está indo por outro caminho, a gente vai pelos dois polos. A gente chama de, quando uma mulher está de mau humor, a gente chama de mal comida, por exemplo. A gente ouve mais de homens, mas a gente também usa. Então começa... Primeiro, não precisa ofender ninguém, mas a gente ofende às vezes. Mas não ofenda usando o comportamento sexual da amiguinha, não. É um bom, é um bom passo. Pois
2: é, pois é, e aí a gente tava falando também de rede de apoio, né, e é muito importante você ter alguém por perto, alguém que você possa contar, seja uma amiga, seja uma colega de trabalho, que você sente uma vibe boa, seja um, um terapeuta, uma terapeuta, por que não? Mas é muito importante, assim, a gente sair dessa posição, às vezes, de crescer a fodona, a fortona, que tá sempre segura e eu só vou acolher, né? Eu só vou ajudar. Também pode ser muito o contrário porque a gente só consegue fortalecer essa aliança quando você também se, trans... se mostra vulnerável, é né? Isso. Se você também fala das suas inseguranças, das suas fraquezas, dos seus medos. Pô, eu tenho maior medo de pegar abusão Pô, por que você não pode falar, despedir para a pessoa ir com você, né? Não é... tem nada de errado. Não. Total, e você tem não medo? tem, não tem mesmo, morro de medo de espírito, uai, várias <risos> vezes já cheguei em casa de madrugada mandando áudio pros meus amigos, porque eu tava com medo, aí até sentar na cama, eu tava mandando áudio pros meus amigos aconteceu, tem que levar para terapia? Talvez, mas enfim. <risos>
1: mas não, não deixa de, você precisa de rede de apoio para qualquer situação, né, para qualquer Isso momento, aí, é. não só para aquelas situações extremas. E o que a gente quer deixar é isso, pensa em tudo isso que a gente falou, em tudo que você já leu e já ouviu sobre redes de apoio, sobre feminismo. É, pensa como você é, igual a Ma falou, sobre a sua vulnerabilidade, essa história de que mulher tem que ser forte pra se dar bem. A gente, a gente não tem que ser forte o tempo todo, a gente pode estar tá mal, a gente pode ficar... A gente, a gente não precisa ser forte, não, de verdade. Tá, não tá, deveria bem, ser obrigatório menina. uma mulher ser forte. É... Então. Pensem como as outras mulheres se comportam, sabe? E A gente se uniu aqui para fazer o Despaltadas, para ser a rede de apoio nossa. Nós somos a nossa rede de apoio aqui também. E tentar e trazer essa conversa. Foi uma maneira que a gente encontrou de ser rede de apoio uma da outra. E, e, e tentar mostrar para outras mulheres que a gente pode ser rede de apoio delas, sabe? Então. Apoie a rede de apoio que você tem, sua mãe, sua tia, a colega de trabalho, a amiga, a amiga que está distante, porque o WhatsApp também pode, Sim. pode ajudar bastante. Então, pensa Tô sobre falando. isso. É só o que a gente quer com o episódio de hoje. Pensa sobre isso. É, é só tudo isso.
0: É só, <risos> é, assim. é só tudo isso. Tem, tem muita coisa né, para ser, ser dita sobre sororidade, sobre rede de apoio, mas acho que a gente conseguiu é, dá uma bela pincelada hoje aqui, então realmente pensa sobre tudo isso, sobre solidariedade, sobre rede de apoio, pense na sua rede de apoio, em ser rede de apoio e a gente fica aqui por hoje, se você quiser é, conversar mais sobre isso ou quiser que a gente fale sobre outros temas, comenta, manda pra gente, sim, sim. manda mensagem no Instagram, que a gente vai ficar super feliz e já tem artigo no Medium também, se vocês quiserem dar uma passadinha lá, lá a gente traz. As fontes uhum. é, dos dados que a gente trouxe aqui, alguns outros dados uhum. e aprofunda em alguns tópicos que a gente falou aqui. Se você se interessou e quiser ler um pouquinho mais sobre o, o assunto, estão super convidados.